0: les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Culture Radio.
1: On va faire un retour euh, sur cette annonce du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Yves Montagne qui a annoncé euh, ce matin un investissement de 157 millions euh, pour l'autonomie alimentaire du Québec. Là, être autonome de, au niveau euh, de notre production, c'est un enjeu dont on discute depuis le début de cette pandémie. J'en parle avec Sylvain Charlevoix, Charlebois, pardon, économiste, professeur titulaire à la Faculté euh, en Management et en Agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Bon, euh, juste résumer un petit peu là, de quoi euh, il est question avec ce 157 millions de dollars. Vraiment, euh, on veut améliorer la productivité euh, des entreprises du secteur bioalimentaire québécois. On veut augmenter euh, leur nombre, évidemment. Et on s'attaque aussi au manque de main d'œuvre parce qu'on veut soutenir la croissance euh, de l'offre alimentaire. On veut accroître justement euh, cette productivité-là. Là, on regarde ça, ça a l'air merveilleux, ça a l'air beau et on parle d'autonomie alimentaire depuis euh, le printemps dernier. Mais vous, en tant que spécialiste de la question, euh, vous réagissez comment à cette annonce-là?
0: Ben, en fait, moi, je dois dire d'abord que le Québec en fait plus que les autres provinces. <rire> c'est une chose. <rire> okay. euh, ben, chez nous, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe en Atlantique, à part le Nouveau-Brunswick où il y a... Oui. Il y a euh, un mouvement là par rapport à l'autonomie alimentaire. là. À part de ça, euh, on est prévu par d'autres choses. On en parle ailleurs au Canada, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une province qui investit euh, au sein de sa filière. Là. Puis on parle d'éducation, on parle euh, d'attraction, d'amener une meilleure main-d'œuvre, on parle d'investissement, euh, de capitaux pour la transformation alimentaire, ce qui est crucial. On en parle tellement depuis le début de la pandémie et franchement, c'est la première fois que j'entends parler d'une province qui fait quelque chose.
1: Bon, mais M. Charlebois, est-ce que vous êtes en train de me dire que les autres provinces pourraient prendre l'exemple sur le Québec?
0: Vous pensez? <rire> Je te pose la question. Ben, ça ressemble écoutez, à ça. Moi, je suis québécois d'origine et puis je vis à l'extérieur du Québec depuis euh, 30 ans. Là. Oui. Et puis, je dois dire, au Québec, il y, y a quand même une relation par particulière avec la culture, avec l'agroalimentaire. Mm -hmm. Pour venir au ministre La Montagne que j'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois fois là déjà. Mm -hmm. euh, moi je pense que la province de Québec a le meilleur ministre de l'agriculture depuis Jean Garon. Ok. Au minimum. Pourquoi? Parce que il y a leadership. Euh, je pense que son cabinet euh, et le ministre comprend bien les enjeux, euh, fait ses devoirs, parle aux gens, euh, ne choisit pas de perdants et de gagnants. Euh, parce que souvent, les ministres euh, au Québec, on écoute que l'union des producteurs agricoles, et c'est à peu près tout. Mais M. montagne écoute tout le monde. Là. Et c'est pour ça qu'il arrive avec un plan qui est assez complet aujourd'hui. Donc, je suis pas surpris.
1: Bon, nous, on regarde ça, aller comme consommateur. Puis je pense que tout le monde est plein de bonne volonté. Là. Je pense qu'on a tous et toutes compris qu'en ce moment, c'était vraiment important de faire un effort particulier pour consommer des produits québécois. Et ça passe aussi euh, par l'alimentation, bien entendu, là, parce qu'au niveau de l'économie, il y a plusieurs entreprises qui sont en péril. Mais ce qui revient souvent dans les discussions, c'est que, bon, même si on fait ce type d'annonce-là, puis même on a eu une campagne là, avec, euh, bon, euh, le ministre Fitzgibbon et là, lui, euh, ce ministre-là, l'a nous dit si chaque famille euh, met 12 pièces par semaine de nourriture euh, euh, produite ici au Québec dans son panier, ça va engranger des milliards de dollars pour l'industrie québécoise. T'sais, on entend tout ça puis on veut là, on veut on se dit ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Euh, mais j'ai l'impression que rendu à l'épicerie ça nous incite quand même pas vraiment à acheter davantage de produits locaux à cause des prix. Souvent, c'est plus cher, euh, puis c'est plate à dire, mais le consommateur va faire le choix de son portefeuille rendu au panier. Est-ce que vous pensez qu'on est encore dans cette logique-là ou qu'on est en train de passer à autre chose?
0: Non, non, vous avez tout à fait raison, je pense. C'est le plus grand défi. Ce oui. C'est pas 157 millions qui va changer les choses, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut aussi dans le plan... C'est de permettre à d'autres entreprises d'investir au Québec aussi. Le mmh. Québec, le, les périodes de taxes au Québec peuvent pas tout faire seules. Le 157 millions est emprunté d'avance. Ça va être nos enfants, ça va être vos enfants oui. et les enfants de vos enfants qui vont payer pour le 157 millions. On peut pas, les périodes de taxes au Québec ne peuvent pas tout faire. Euh, ce, que, ce qui se passe dans l'Ouest canadien euh, avec, le, avec la grappe industrielle qui s'appelle Proteins Industries Canada mm -hmm. pour les légumineuses, c'est qu'on a investi au fédéral, là je parle, là, 120 millions pour attirer des investissements et depuis trois ans, il y a Nestlé, Merit Foods roquettes du Danemark qui ont tous investi à Winnipeg, à Regina, mm. à Saskatoon. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, mais on a, on a mis sur la table 120 millions pour en attirer un autre 300 millions. C'est ce qu'il faut faire au Québec. Donc moi, j'espère que le 150 millions, 157 millions annoncés aujourd'hui, oui. vont permettre à des entreprises de l'extérieur du Québec à investir au Québec aussi.
1: Oui, puis on a des entreprises au Québec en ce moment euh, qui s'approvisionnent ailleurs. Là, Je fais référence au cas euh, du ketchup hein, du ketchup Heinz. Euh, là, le ministre Lamontagne qui promet de veiller à ce que le géant américain s'approvisionne en tomates québécoises, du <rire> moins en partie. <rire> tu sais, pour vrai, là, je vois mal comment un ministre peut obliger une entreprise à acheter euh, des tomates localement. Tu il me semble qu'il te repasse un peu euh, <rire> son droit. Ben, non,
0: non, le 157 millions... Ouais. Je trouve que l'annonce de cette semaine euh, c'était mal parti. Là. Euh, on, on octroie euh, près de 2 millions garantis par les payeurs de taxes du Québec. Ouais. Euh, euh, on, on offre 2 millions, dans le fond, à une multinationale pour transformer les tomates mexicaines et, am et américaines. Et puis, il n'y a aucune garantie comme quoi il va y avoir des tomates québécoise qui va être transformée par craf. Hein?
1: Attendez, j'en parlais hier avec Dany saint pierre puis il me disait on a, on cultive pas ici la variété de tomates qui est bonne pour le ketchup. Donc, il faudrait commencer par ça.
0: Limington, c'est en Ontario, la capitale de la tomate pour la transformation alimentaire. C'est à Limington en Ontario que ça se passe. Alors, si on a à se mobiliser au Québec pour la tomate de transformation, il va falloir inciter de nouveaux producteurs à démarrer pis puis, hey, on ne peut pas s'inventer comme producteur de tomates. Il non, non, y a beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a une machinerie, il y, ma y, y a une connaissance à la, à la production d'automates qui doit aussi être instaurée, qu'il n'y a pas au Québec là, actuellement. Là, au Québec, il y a une expertise phénoménale pour ce qui est de la tomate au détail, pas en transformation.
1: Ben oui, puis ça, euh, c'est une question assez macro là, mais ça, si on revient sur euh, les aliments du Québec. puis euh, il y a même une étiquette Aliments du Québec. Puis parfois, il y a certaines incongruités là, c'est-à-dire euh, on va estampiller euh, un aliment Aliments du Québec, un produit transformé, par exemple, euh, même s'il contient à 80 un aliment qui est produit, par exemple, euh, en Alberta. c'est dur pour le consommateur de s'y retrouver, d'avoir l'impression que ce qu'il met dans son panier, c'est vrai.
0: Vous voulez savoir la grosse farce dans tout ça
1: mais j'espère j'aimerais ça que
0: les, les contribuables québécois garantissent un prêt de 2 millions à une multinationale américaine ouais. pour qu'elle puisse transformer des tomates américaines à Montréal pour qu'elle puisse ensuite apposer une feuille d'érable sur leur bouteille.
1: Mais oui, il y, y a eu plein de, de produits. De liste, un
0: feuille mais oui, il
1: y a eu plein de produits comme ça, là, des biscuits. <rire> euh, en tout cas, je les nommerai pas. Là, mais mais c'est vrai, on sait pas. Puis en même temps, l'argument, le, le, peut-être pour faire contrepoids à ça, c'est quand même, ça permet d'engager chez nous. T'sais, ça permet d'engager de la main-d'oeuvre. Il y a des gens qui travaillent chez CRAF à Montréal.
0: Oui, mais quand même, c'est 30 emplois, c'est 17 millions, c'est... Il ne faut pas cracher sur ça, quand même, c'est mm -hmm. important. Mais il va falloir, si le 157 millions euh, est bien investi, il faut penser, il faut adopter une approche filière de la ferme à la table. On ne peut pas commencer à croire des multinationales euh, et de se faire dire que dans deux ans, peut-être trois, on va transformer les tomates d'ici quand on sait bien que, ça va être pratiquement impossible de le faire. Là. Faut pas rire des gens.
1: Là. Ben j'ai l'impression euh, parfois qu'avec ces annonces-là, ben c'est ça, on décortique pas ça, on regarde pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, on se dit c'est beau, tout est réglé, mais rien est réglé. <rire> c'est juste un commencement. Tu le ministre La Montagne.
0: Il y, 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 y a un potentiel énorme au Québec, énorme au Québec. Il euh, y a un leadership euh, au domaine. De... Dans le secteur agroalimentaire, actuellement, vous avez un bon leader, vous avez un bon ministre. Il faut prendre avantage de ça, OK? Il faut, faut célébrer les gains, mais il faut pas être abusé non plus.
1: Mais vous avez raison. En terminant, Monsieur Charlebois, j'ai envie de vous demander. Vous êtes enseignant. Euh, bon, donc vous êtes en contact avec les jeunes. Bon là, vous êtes en contact virtuel. Vous allez me dire là. Mais oui, ça. <rire> ouais, ça, oui. Euh, Mes sympathies parce que ça ne doit pas être facile. Là, euh, par rapport à l'achat des produits locaux, puis sortons du Québec, l'importance d'acheter chez nous et tout ça. Est-ce que vous pensez oui. euh, que la génération qui s'en vient va être prête justement à mettre la main dans son portefeuille là, pour dépenser plus Est-ce qu'ils sont plus conscientisés que nous
0: Écoutez, ce matin, j'avais une conférence en Ontario, euh, ben, de chez nous à l'Ontario, disons, oui. euh, sur, sur l'abordabilité la, alimentaire. Les prix augmentent. Les prix vont continuer à augmenter. Oui, le prix
1: du panier, c'est fou. C'est rendu oui. euh,
0: meilleur. C'est la réalité qui nous rattrape. Euh, oui. L'ère de, de, de l'alimentation abordable est en train de prendre fin au Canada, pas juste au Québec, mais au Canada partout. Il euh, y a un phénomène qui se passe. là. Non, mais la viande, euh, juste le sté caché. Donc, on va donner une chance euh, à de nouveaux produits oui. de pénétrer le marché. Donc, c'est la réalité macroéconomique qu'on vit actuellement.
1: Parce que hier, j'ai acheté du sté caché pour faire du pâté chinois. Puis quand ça a rendu que ça te coûte 17 de sté caché, tu repenses à deux fois. C'est pas si bon que ça, du pâté chinois. T'sais. <rire> non mais c'est vrai. <rire> tu sais, c'était des plats euh, de c'était des plats euh, que tu faisais quand tu avais moins de sous ce, ce type de plat là, puis là pis ça mais a passé. En
0: 2020, il faut une hypothèque pour acheter du bœuf.
1: Ben ça oui, c'est vraiment très très cher, puis il faut se retourner peut-être ouais. euh, vers de nouvelles idées, puis c'est peut-être euh, à cet effet-là que la nouvelle génération euh, est plus ouverte justement à moins manger de viande. Sylvain Charlebois, merci, qui est professeur à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alti.